0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。いやもう週末にかけて結構、ね、雨も多かったですしね日本では今週もう真夏日を迎えたところも多かったみたいですね、えー、ちょっと前のことなんですけどね私久しぶりに腰を痛めてしまいましたもともとね腰痛持ちであでも今年はあ去年からかなピラティスというあの体幹を鍛える運動というのをねきちんと<笑>少しずつやっていてすっかり良くなってたんですよ、まあそれでちょっとね、まあ、油断したのかな、ある日の朝、突然曲がらなかったんです、腰が痛くてで全然原因が思いつかなくてなんでだろうと思ってたんですけど友達からに意外なことを聞いたんですよ、水分が足りないんじゃないって言われまして、えーって思ったんですけどね。本当に水不足水分不足で筋肉に柔軟性が落ちて急にそこに力を入れるとぐきって痛くなっちゃうことがあるんですって調べたところ、ね、でも考えてみたら、まあ、その前日、ね、ちょうど1日オフであの久しぶりにゆっくりできたのでもう1日中寝てたんです、ぐだっとしても確かに水も飲まずにねずっと寝てしまってたんですよね。それで体がカチカチなのでちょっとストレッチでもしようかななんていきなり動いたら良くなかったんですねいやー思ってもいなかったですねおみその関係なんてねまあもちろんその後お医者さんにちゃんと言って、えー、幸いすぐに痛みはなくなりましたけどねあもちろんこの腰の痛みというのは原因は人それぞれなので皆さんはねあのお気をつけくださいねうん本当にこれはあくまでも個人的なケースでしたけれども今は本当フィラティス、ウォーキング、そして水分補給、大事ですね。皆さんもくれぐれもご自愛くださいね。では、えー、今週の「土曜ステーション」はこちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はキン・テウさんが2009年に発表した曲で「サランビー愛の雨」でした。こちらをリクエストしてくださった埼玉県の杉原君恵さんからのメッセージご紹介しますね。あにわせよナビさん。あにわせよ。6月のテーマ、ウェディングソングにするか、雨にまつわる曲にするか悩みましたが、雨は降らないと困るし、降りすぎても困りますね。空からシャワーのように、雨とともに愛がたくさん降り注いで、世界中が幸せになれますように、この曲を選びました。という素敵なメッセージいただきましたそれではここからリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介します、えー、まずは山口県の清水雅史さんこんにちはナビさん,、はい、こんにちは毎週楽しく拝聴させていただいていますありがとうございます先日九州四国中国地方が梅雨に入りました例年よりも三週間ぐらい早いようです日本では7月中旬までのおよそ1ヶ月間が雨の季節になりますこの時期の思いつく花はアジサイ韓国語ですぐです花の色は土壌の酸度が影響するようですが、韓国ではどちらの色のアジサイが多いですかというね、清水さんからのお便りでした。ありがとうございます。はい、梅雨のお知らせですね。いや、例年よりも3週間も早いんですね、結構。うーん、まあ、こちら、韓国はまだ梅雨入りはしてないかな。まだみたいですね。うん、ところですごっ、アジサイ。ねえ私もとっても好きな花なんですよ、本当に。うん、これ見るとね、昔住んでた実家にもねありまして、あ今でも今の実家でもあるんですけれども、ね、え咲いてましてね、ただ、韓国、まあ、特にソウルとかでは、あんまり街中でというか、住宅街、まあ、マンションばっかりなので、アジサイが咲いているのを見かけないんですよね。見かけるとしたら小花屋さん<笑>とかなのでもちろん青、赤もういろんな色とりどりのアジサイがありますけどねどうなんでしょう、うんまあ、個人的には青いアジサイの方が好きです。<笑>で、チェジュ島の方でね、アジサイ祭りがこの時期開かれてるんですよ、一度行ってみたいなってずっと思ってます。広岡敦さん同様コーナーを楽しみにしていますこの4月から韓国語の再チャレンジを始めましたしかし私の場合視覚障害があるためテキストは使えません筆記用具の使用も無理ですそこで IC レコーダーでラジオ講座を録音して何度も聞いて真似することにしました1ヶ月ほど続けてみて手応えを感じていますそこで韓国語の歌を練習しようと考えたわけです。一行ずつ丁寧に解説してくれるのでありがたいですよというお便りです。ああひろおかさんありがとうございます。いやーこういう感想嬉しいですね。いやねラジオ講座で繰り返し耳で聞いて真似をして同じく発音するっていうのはねとっても効果的だと思いますよ。うん、あの語学を学ぶにはね。うんそしてどういうコーナーもね、そんな風に聞いていただけるなんていうの本当に嬉しいです。いや、私もちょっと歌う時に気をつけて発音をね、あの、きちんと<笑>、はっきりと発音しなきゃなんて思いましたね、まあ。私も本当に、あの、やっぱりネイティブじゃないのでね、あんまり発音に自信がないんですよ。うん。で、実は、私は韓国の童謡全然知らないんです。ぶ<笑>っちゃけて言うと。なので、動揺はもっぱらひまわりさんから教えてもらってるんですよ。ね、おかげで私も一つずつ動揺を覚えられていて、一石二鳥なんてね、<笑>思ってますけど。ね、リスナーの皆さんでももし韓国の動謡ご存知でしたら、この動揺コーナーで取り上げてほしいなんていうね、声もあったらぜひぜひ教えてくださいね。え福島県の高橋豊さん6月5日はナビさんご夫婦の結婚記念日とのこと誠におめでとうございますありがとうございますえお祝いの夫婦水いらずでのお食事はいかがでしたか私事ですが6月は我が家にとっても結婚記念日にあたりますすっかり失念していましたがえ1996年に結婚しましたので今年は25周年銀婚式となるようですかっこ汗<笑>、えー、入籍日は絶対に忘れないようにと家内の誕生日の3月30日にしましたが挙式は家内の希望によりジューンブライドを意識して6月に行いました当時から結婚式では様々なイベントが行われていましたがなんと新郎の私が歌を一曲歌うことになってしまいとっても冷や汗ものでした歌った歌は名前が同じというわけではありませんが尾崎豊の「ILOVEYOU」です。今となってはいい思い出です。この曲は韓国でもポジションというアーティストがカバーしたようですね。よろしければ番組内でかけていただければ幸いです。というお便りです。わー高橋さん、結婚記念日しかも銀婚式ですね。おめでとうございます。パチパチパチパチパチ<笑>、ね。私たちの結婚記念日も祝ってくださってありがとうございます。えー、あのお食事は、えー、と近所のお寿司屋さんで寿司を食べました。はいえーね、入籍日は忘れないように奥様の誕生日なんて素敵ですね。そしてやっぱり挙式はね、ジューンブライドなんですね。でも式で新郎が尾崎豊の「アイラブユー」を歌ってくれるなんてちょっとちょっとこれはですね新,郎はあ新婦は涙涙だったんじゃないでしょうかね。いやいいですね銀婚式はどんなお祝いされるんでしょうかねたくさん思い出話に花を咲かせてくださいね,ねところであの普通結婚記念日って入籍日つまり結婚届を出した日なんでしょうかそれともあの結婚式を開いた日なんでしょうかねどっちでしょうまあ、韓国ではねまずまず式を挙げてしばらく経ってから結婚届を出すっていうケースが結構多いんですよなのでどっちを結婚記念日にしてるのかなってずっと疑問だったんですよね皆さんはいかがですかちなみにうちはやっぱり結婚式をした日をまあやっぱり思い出が深いのでその日を結婚記念日としています。西東京市の中川博さん、5月のテーマは旅に出たくなる歌でした。私のリクエストは IU のパダが記憶に生き海が覚えている話です。私が BCL を再開したのは2009年の夏 KBS には2010年頃から手紙を出すようになりましたその時最初にいただいたベリカードは 2010-2012 ビジットコリアイヤーと書かれたデザインでしたよーし2012年,年のヨス万博までには絶対に韓国に行くぞとその時誓ったものです IU さんのこの曲はヨス万博の公式ソングですこの曲を聴いたりいろいろ旅の情報を集めては夢を膨らませておりました。もうそれから10年が終わってししままいましたというお便りでした、はい、え中川さん、えー、いつも郵便でお便りくださっているのでちょっとね紹介が遅くなってしまってごめんなさいで少し過ぎてしまいましたけど5月のテーマ「旅」にまつわるエピソードですねご紹介しました。年年年からビジットコリアイヤーだったんですね。でもね、確か中川さん以前にお便りで、まだ韓国の地には足を踏み入れていませんというね、ことだったですよね。いやー、コロナが落ち着いてね、ちょっと海外渡航が解禁になりましたら、もうぜひぜひその願いを叶えてほしいですね。ね、スにも行ってみてくださいね。ヨ、ね、ス万博といえば、私もちょっとね、思い出があるんですけれども、2012年の前の年、船旅の仕事をしていたので、当時、万博の前の年の2011年に、下見で様子を訪れたんですよで。その当時はですね、関半島の南の方の都市に行くっていうのは初めてだったので、まあソウルぐらいしか行ったことがなかったので、すっごくワクワクしたのを覚えています。でもねその10年後にはこうして韓国に暮らしてまさかラジオでその思い出を語ることになってるなんてね当時は想像もしなかったですねいや早い<笑>ねリクエストの曲は後ほどおかけしますねそれではこちらのコーナーいきましょう。ソーラミミーハングルーえー、今日ご紹介する「空耳ハングルは」はラジオネームメアリさんからのご投稿ですナビちゃんこんにちは5日の放送の「空耳ハングルで」で水族館での会話が素晴らしかったです韓国語の単語の勉強にもなりましたそこで私も細田さんの作品をお手本にして空くんとミミちゃんのスーパーでの会話を作ってみましたということですありがとうございますではいつもの通り韓国人のそらくんと日本人のミミちゃんの会話を聞いてみましょうある日ミミちゃんとそらくんはスーパーでお買い物をしていましたわーきれいなさくらんぼ高いけど買っちゃおうっとそらくんあと何を買うおおいおいんおいおいって呼ばないでよ、そらくん。偉そうに。あ鮮魚コーナーにサザエがあるよ。そらくん、韓国語でサザエは何て言うのソラだよ。違うよ。あなたの名前を聞いたんじゃないよ。もう、さっきから。そらくんと話が噛み合わないから、今日は私、一人ぽっち食べよ、と。ミミちゃん、一人でさくランぼ食べるなんてずるいよ。おー、いいですね。素晴らしい。いやあ、いいですね。メアリさんから、空耳を作りながら私も単語の勉強になりました。という嬉しいメッセージもありました。はい。これもね、たくさん入ってるんですよ。まず、おい、えー、おい。おい<笑>偉そうに空くんなんて、ね、言われてましたけれども、おいはきゅうりですね。これ覚えやすいですよね。おいとか、おい、たくさんあるっていう、おいおい<笑>とも言いますしね。<笑>そして、えー、空はサザエ。そうなんですね。確かに、空くんの名前、空、サザエさんだったんですね。<笑>そして、えー、最後の、一人ッチッチよくご存知でしたねこれはサクランボなんなでですよでもねこのサ「ぼっち」という言い方をするのは結構ね渋いと言いますかねあのー、まあ、田舎の方でこうねご年配の方とかがねやっぱりさくらんぼを見て「ぼっち」と呼ぶ感じだそうなんですよ。で最近やっぱり果物屋さんでこう並んでいるのは「チェリー」出てますねもうあの全部チェリーってなってますねいやそれにしてもねこっちの果物屋さんで日本のサクランボと全く同じようなあのなんていうんですかね薄い赤いちょっとピンクのようなサクランボなかなか見かけないんですよねやっぱりねアメリカ真っ赤な、うん、アメリカンチェリーが多いですねまあいずれにしても大変お高いです<笑><笑>はいえー、ちなみにこの「空耳」へのニスナーの皆さんからの反応も、ね、たくさん届いてるんですよ。ちょっと、ね、まとめてご紹介となりますけれども、えー、先週の細田さんの細田誠司さんからの「水族館のお魚の空耳すごかったですね」というコメントを岩手県の伊藤浩一郎さんからもいただきました。そして、えー、先々週ののですね及川和明さんのください<笑>覚えてますか<笑>このソ耳ミミミュージックにはですね、大阪府の谷口正さんから面白すぎて爆笑でしたというコメントもいただいてます。ね、メアリさんのようにこうして面白かったから私も作ってみようなんていうふうにね。だんだん空耳の投稿が増えてきて、私はとっても嬉しいです。<笑>ね、皆さん、もしちょっと思いついたけども、この空くんと耳ミミちゃんの会話にするのがなんか難しいなと思いましたら、本当にネタだけでもポイッと投<笑>稿してくださってもいいですよ、えー。私がちょこちょこっとこう創作をさせていただきますからね。はい。<笑>というわけで、えー、今週はメアリさんからのご投稿で、おい、きゅうり、空、サザエ、そしてポッチさくらんぼでしたありがとうございました、えー、メアリーさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りしますこれからも皆さんのご投稿お待ちしてます。<音楽><音楽>お送りした曲はボーイズグループ、n「エ n ハイ p が去年11月にリリースしたデビュー曲「GiveN’TayKn」でしたでこちらは先ほどお便りをご紹介した清水雅史さんからのリクエストでした暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますえ今日は久々に言葉シリーズです、えー、最近よく使われる韓国語のチュリンマイ、これは略語について紹介したいと思います最近の流行り言葉としての略語日本語でもたくさんありますよね。まあもうね、どんどん新しい言葉が出てくるので、最近の流行り語とか略語、もう私はついていけていませんけどね。まあ、韓国語も全く同じでして、特に略語はそれだけ聞いても何のことかさっぱりわからないなんて言葉もあるんですよ。ですぐに消えてしまう一時的な流行りというのもまあ多いんですけれども、意外と定着して長く使われている略語というのもありますね例えば代表的なのは面分という言葉聞いたことありますかこれはですねメンタルンゲ、<笑>メンタル崩壊という言葉の略なんですよこれはですね何かに大きなショックを受けて平常心を失ったり呆然自失してしてままう状態のこととなんですすねね面分あ面分きたとか言います、ね、もうこれはね実は10年ぐらい前からね流行っている言葉なんですけれども今でも会話などでよく使われていますねすっかり定着してしまったようですでは最近耳にして面白いなと思った略語をいくつかご紹介しましょうちなみにこれ最新の流行語というわけではなくて、あくまでも私が面白いと思ったという個人的な選び方なので、えー、ご了承くださいね。<笑>はい。まず一つ目。ひょんた。これは、ひょんしゅう茶学タイム。難しいですね。直訳すると、現実自覚タイム<笑>というんですよ。ひょんしゅう茶学タイムでひょんた。これはですね夢や妄想に浸っていて急に現実の状況を自覚して我に返るという状況の意味なんですね例えばこんな風に使ったりしますえ友達の素敵な家に行ってあんな暮らしを夢見たけど自分のワンルームに帰ってきたらひょんたが来た現実自覚タイムが来てはっと我に返ったというね。そんなちょっと悲しい現実に目が覚めるという感じですかね。4た。<笑>そしてえ2つ目です、うんャーマンチュ。これは何でしょうこれはですね。チャヨンスロウンマンナンチュグでちゃまんちゅなんですけれどもこれは意味直訳するとですね。チャヨンスロウンは自然なマんナンであいチュグ追求つまり交際するなら自然な出会いで出会い出会いで交際したい自然な出会いを追求する交際の仕方なんですねこれはまあ作られた機会例えば合コンとかお見合いとかではなくって自然な出会いがいいなという人のことを言うそうなんですねまこれもう2年ぐらい前からですねよくあの流行っていた言葉らしいんですけれどもなぜかまた最近よくバラエティ番組なんかでもね耳にするようになりましたもしかしたらこのコロナ禍がちょっと長引いているのでそんな中私は茶ま中したいのに自然な出会いを追求したいのにこれじゃあ全然出会えないよなんていうね嘆きから使われるようになったのかななんて思ったりしました。そして最後に万<笑>難しいですね発音が万。これはですねで万なんですよ直訳すると分かりやすく言えば「応援よろしくお願いします」という意味なんですね。それは特にアイドルとかがねファンに向かって愛嬌たっぷりに言う感じですね。えー、今度の新曲「マングアンブー」とかね言うそうなんですよ<笑>いや。よくこんな略語を思いついたなとちょっと笑っちゃいますけれどもすごく感心してしまいました。まあ、韓国語は特にこの文章そのものを縮めて言う略語が多いような気がしますね。特に、SNS でのメッセージのやり取りなんかではあまりにもさらっとこの略語が登場するので私なんかは必死ででで謎解きをすするような気分で読んでますこういう言葉はねやっぱり流行が去るとむしろちょっと使うのが恥ずかしかったりしますよね。なので今日ご紹介したこの略語がどれくらい長く使われる用語になるかは分かりませんが。まあね、覚えておいて韓国のドラマやバラエティ番組などで出てきたら「ああこれか!」って思い出してくださいね。というわけで今日は言葉シリーズとして最近耳にする韓国語の略語を紹介しました「記憶するこちらは先ほどお便りをご紹介した中川博さんからのリクエストで、アイユーの「パダが清かぬにえぎ」、海が覚えている話でした。お便りにもあったように、この曲は2012年の養生世界博覧会の広報大使となったアイユーさんがテーマソングとして歌った曲です。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますいは今週のご質問で
1: す
0: 、はい、岩手県の伊藤光一郎さん以前、韓国入門では韓国と国交のない国について採用していただきありがとうございました北韓とは統一国家と考えているのでそもそも国交と考えないとはいうところでなるほどと思って聞いていましたところで、韓国の人たちが以前は北韓のケソン工業地帯や金剛山、クンガン山観光に行っていましたがパスポートなしで、どのようにして北韓へ行ったのですかというご質問です
1: 。はい。はい、ええー、まあ、ケソン工業団地、はい、工業地帯、ええー、そしてクンガン山、ね。うん、ええー、まあ、ケソンっていうのは開く城と書きます。はい、ええー、そして。クムガンさんというのは、剛え力士像とかの金剛ですね。<笑>はい。えー、今さん。はい。えーまあ、それぞれ、えー、北韓地域、えー、になりますので、うん、その、憲法上はですね、うんえー、韓国の領土とは言っているものの、うん、えー、韓国政府の責任を取れない地域に入っていくということになってきますので、うん、えー、外国への出入国と同じようにですね、うん、えー、まあ、事前の身分確認。身元確認ということを経て、うん、出入りをしています。はいはいで政府もですね、まあ、出入国なんて言い方をですね、ポロっと言ったりしてるんですね。うん、<笑>ですから、まあ、ほぼ、その出入国、うんえー、と同じような認識でいるというふうに思ってもいいと思います。で、えー、ケソン工業団地の場合はですね、企業単位での事前登録と審査、まあ、企業自体がですね、中小企業なんですけれども、うんえー、その工業団地に入るか入らないかというところでまず審査があって、うんえー、それが入ると、その社員たち、が行けるかどうかっていうことで個別にた、えー、審査がなされますので、うん、まあ,ある意味外国に行くよりも、えー、まあ難しいのかなと。思います事前にですね当然身元の審査とかがあってその許可を得た上で行くということになりますので急に空港に行ってね入れる国もある中でそういう風には行かないわけですクンガンさん観光についてもですねまあ入るときにこれは観光なのでそういった企業とかっていう単位ではないんですけれども個人でフラットやっぱり行ける観光ではなくて事前にきちっと登録をするんですねそしてその観光に入る時、えーね、あの要は、教会を超えるときはですねあの住民登録証とか、うん、運転免許証とか、うん、あるいはパスポート。うん、を持って、えー、身分証明をして、えー、入ることになっています。はい、で外国人はパスポートを使うことになっているようです。うんうん、はい。ですからあのパスポートなしでということではなくて、えー、海外に出るようにですねパスポートで行くことに一応になってると。ま一部住民登録証とかそういうのでも可能だということなんですね。えそして。パスポートを,、まあえー、を持っていたからといって、うんえー、普通の海外旅行と違うのは、うん、やはり北韓なので、うんえー、観光証というものを発行してもらって、うん、それを持って、えーまあ、パスポートの役割をするような形で、うんえー、行くわけです。うんまあ、北韓で韓で国の大韓民国のパスポートというのは意味をなさないわけですから、うんえー、その手続きをきちっと経て入ったということで観光証というものが発行されるんですね、うんえー、で,で、まあ、こういった手続きもですね事前に当然予約をしてい、うんえー、かないといけませんし多分予約の、うん、おプロセスでですね身元照会のようなものがきちっとやはりあると思うんですねそして当日はですね、うん、ファジンポうん、朝休憩所というところに集合します、うんはい、えこれはその、えー、まあ東の東海えといいますね、うん、えそっちの海の方に近いところにあるんですけれどもそこに集合をしてそっから北側に向かうんですが、うんうん、え南北出入事務所。出入国とは言わないんですが、うん、出入事務所というところを経て、まあ、イミグレーションのようなところになるんですが、そこで審査を経て、えー、越境すると。うん、帰ってくるときも、そこを経て、えー、戻ってくるということになっています。うんえー、そして、やはり、あのー、まあ、南北の、えー、機微な関係を示すようにですね、うん、えー、その、おえー、艦山観光なんかで行った場合はですね、うん、当然、羽目を外すようなことはしてはいけませんし、うん、えー、北関、えー、北関、ええー、物関ですね。うん、ええー、生飯、ええー、生飯。うん、ええー、なんていう呼称はですね、なるべく避けるようにと、うん、おお、プッチョッ、南チョと言ってですね、ええ、うん、北側、南側という呼称を使うように、うん、というふうにこう注意がさ、ええー、されるなど、事前自注意がされるわけですね。はい、はいうん、言動にさまざまなあこう注意が与えられるということで、うん、ええー、決して自由な観光ではないんですね。うんうん。でこの特に、えー、クンガン山観光ですけれども、うん、おクンガン山観光地区というふうに、えー、北関の方で特殊経済地帯としてこう、えー、設置をしているんですね。これはその東海、えー、東側の海沿いにある、えーまあ、景勝地としてですね、このクンガン山有名なんですけれども、2011年にはですね、クン,、えー、クンガン山国際観光特別区というふうに名称があ変えられて、より、えー、国際的にです、ねえー、観光客を呼び込もうというふうに。なっているようです、はい、でこれもともとはですね植民地時代に日本の名称としてですね、うんえー、日本でもこう知られていたわけです。<ー>えーまあ、日本のね、えー、土地というふうになっていた、えー、時にですね日本の人たちも「うんえー、クムガンさんは素晴らしい」と言って、うんえー、訪れていた場所なんですね。<ー>えー、それだけこう、えーまあ景観だったりが非常に素晴らしいということで、うん、やはりみんな行ってみたい場所なんですね。うん、で、えー、そこに目をつけた1998年、えー、現代グループ、ヒョンダイですね。ヒョンダイグループがですね、混合産観光事業というのを始めました。で、はいえー、北韓との、まあ、交渉の末にですね、それを始めたんですけれども、うん、今はそのヒョンデアサンという、えー、そのグループ会社がですね、直接やっています。うんでえー、その結果、まあ、例外的に韓国人の訪問が可能になったということなんですが、うんえー、そのお開始からです、ね、10年間で、えー、韓国から193万人が、うん、あクムガン山観光をに、えー、参加し、うんえー、ケソン工業団地とともに、ですね、うんえー、南北経済協力、経済交流のお、まあ、一つの象徴として、えー、見られています。たただ一方でですね韓国から観光客がたくさんえー、行くとということで、うん、北韓住民っていうのはその地域から締め出されてしまってですね<ー>、えー、当局者とか一部ガイドを除いては、うんえー、朝鮮族と言われるいわゆるその中国同胞ですね、うん、中国国籍の韓国半島にルーツを持った人たち、うんえー、が雇わ,れたりをし雇われたりして、うん、その訓願山観光地区がですね運営されていると。されていいたとうかその南北交流のね、うん、象徴と言われつつも、うん、実は、えー、北韓の方で非常にこうまあ統制をして、うんえー、一般の市民が南の人と交わらないように、えー、管理されてると、うんえー、交流とは言えないんだなんていう批判も一部ではありますなるほど、うんえー、でこれはですね、えー、2008年に、えー、北韓軍の兵士による韓国人観光客射殺事件というのが起きてしまってですね、韓国人の空港山観光というのは中断してしまいました。で、その後2018年にですね、えー、南北首脳会談がありましたが、うんえー、その際にそのこの空港山事業、化村、えー、工業団地の、ねえー、再開ということも、うん、お合意をさがなされたんですが、うんえー、その後の、まあ、関係悪化、えーまあ、停滞に、えー、伴ってですね、えー、再開は見通しが立っていない状況でありま
0: す、うん、残念ですね
1: 。その、えー、再開やはりされていない化村、えー、工業地区なんですけどもこれは2002年に設置されて。うんうんうんえー、北関のケソン市、えー、というところに近くてですね、はいえー、軍事境界線付近になります。はいえー、私の住む、えーえー、とイルさん、えー、なんですけれども、はいえー、イルさん、ちょっと北に行くとパジュという、私の家はパジュに近いんですけれども、うんうん、そのパジュからもうちょっと北に行くとですね、このケソン工魚団地があると。うんうん
0: 北の方です
1: ね私の家は、この化村工業団地に近いんですけれども、まあ行けませんが、そのソン工業団地はソウルから約70キロ、ピョンからは約160キロという位置にありまして、インチョン空港からも約50キロという近い地点にあります。年の時点で2016年にです、ね、弾道ミサイル発射に伴ってこれ中断されたんですけれども、うん、その前年の時点で、えー、韓国の中小企業、えー、特に繊維、縫製、それから医療、服ですね、うんえー、それから、えー、カバンとか靴、そういったものを作る、えー、企業がですね、125社入居していたと、うんえー、工業団地に入っていたと。<音楽>えー、そして韓国側の820人の社員がです、ねえー、勤務していて、えー、生産額で言うとです、ね、年間でその2015年で,です、ね、5, 5億6330万ドルが。えー<音楽>あったという非常に大きな、えーまあ、それなりに大きな成果があって北側の労働者も5万4988人が従事していたということで訓願山観光もそうですしこの下村工業地帯、うんえー、地区もいずれもですね北韓からすれば、うんえー、外貨獲得のお貴重な手段になっていまそして韓国からすれば、ですねやはりその北との交流の象徴だったり、今後の,その統一に向けた、ねうん、一つのステップ、えー、という意味で非常に重要なあどところだったんですけれども、うんえー、なかなか再開にはまだ至っていなくて、今のムン・ジェイン政府もですねこれを再開させていくということで努力はしているようなんですが、一筋縄ではいかないという状況のようです
0: 。そうですね今本当に、うん特にね、ねこの訓願さん観光、これもそうですが、太田さんもしかして行っ,たこと行ったことないんですよ、どっちらいですか
1: 、はい、大学でですね大学院であの、そういった行けますよっていう募集があった時にですねスケジュールが合わなくて、ちょっと行、うん、けなかったんですけど、うん、応募してれば、もしかしたらその時き行けたかなと思うんですけれども。
0: そうやってね後悔してる方も結構いるって聞きます、あのすね、いつでも行けると思ってたとね、一<ー>回こういう風にこの観光が開いたのではい、はい、という、ね、声もよく聞きますし、けそ講談もねまだその,この,この入居していた企業の方々は本当に待ち望んでいますよね、再開、ね、を、はいうん。というわけで、行き来は、はい、む,しろむしろ自由でないあのこの制限がある南北、本当に近くて遠いお隣さんそうで,す、ね、ですよね。はい、というわけで、えーまあ、パスポートはなけなくても、えー、こういった手続きを経て、えー、北漢の方に行けるときは行っていたという話でしたよね。では、大田さん来週の
1: 引き続き今更聞けない韓国入門ということで、えー、引き続きお便りお待ちしておりますので、えー、どしどしご質問にお答えしたいと思います。よろしししくお願いいいまます
0: はい、ありがとうございましたとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には岡田さんのサインギりベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました岩手県の伊藤光一郎さんにお送りします。<音楽>それででは今週のおすすすめスポットですさて先週のソウル暮らしの音で倉庫を文化芸術空間にリノベーションという話をしましたが今日ご紹介するおすすめスポットは町の鉄工所に作られたムンレ芸術創作村という場所です。ヨングンポグムンレドンには古くから小さな町工場特に溶接などの鉄工所が密集していました2000年代に入って再開発などで業者がどんどん抜けてしまってその空いた工場の跡地に若いアーティストたちが入って作業場にしたそうですでこの工場跡地をそのまま生かして作られていて今でも運営している鉄工場と共存しながらこの一帯がムンレ創作村として独特ななエリアになったんです今ではアーティストの作業場だけではなくっておしゃれなカフェやレストランバーなどがいっぱいあって若者たちの人気スポットデートコースにもなっています文礼駅を出てマンション団地を通り過ぎると交差点辺りに創作村という看板が出ています一見何の変哲もない一角に見えるんですがこの路地に一歩は足を踏み入れると鉄工所やレトロな側道などが入り混じってオリジナリティあふれる小さなレストランとかカフェがひしめいている一角が現れるんですねでところどころにある壁画や鉄製の変わった看板などアートな風景を見ながら散歩するのも楽しいエリアです。日が暮れてくるとあちこちこのバーや飲み屋に明かりが灯ってとっても賑やかになります週末はもう並んで待たなきゃいけないほどの人気店もあるんですよところがここ一帯四分歩駅周辺の再開発計画のために今後はこの文霊創作村も変わってしまうようですねえただし再開発で一掃してしまうのではなくってこの一帯のオリジナリティを考慮してリノベーションされるというふうに検討されているとのことです今日ご紹介した文例芸術創作村は地下鉄2号線文例駅7番出口から徒歩5分のところにあります駅番号は235番ですではそろそろお別れの時間ですクロージングは今日お便りをご紹介した高橋豊さんからのリクエストで歌手ポジションの歌う I Love You をお送りします原曲はご存知尾崎豊さんの同名の名曲ですねこの曲今聴いてもなんかう胸がギュッと締め付けられるような気持ちになりますね韓国語バージョンも切ない感じは同じですではポジションが2000年にリリースした I love you をお聞きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビコとチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょ
1: う。アニョンヒキセヨ。あら。없네요 I love